0: Een heel ander eiland. Er was geen vakantieoord. Daar zit hij gevangen omdat hij de Heer Jezus groot wil maken. Omdat hij hem verkondigt. En uh, Johannes heeft van de Heer Jezus een openbaring gekregen. En hij heeft gezegd, dit gaat er over de hele wereld komen. Johannes, maar je moet weten, ik regeer. Ik ben in control. En ik wil dat jij de kerk aanschrijft. Zeven gemeenten. Waarom zeven? Het is volledig, want ik heb 2000 jaar later Bethel nog steeds iets te zeggen... Door deze zeven gemeenten. En wie een oor heeft, die moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt, zegt Jezus. Luisteren. En aan Efeze heeft hij gezegd... Lieve Efeziërs ik hou van jullie. En ik zie dat jullie het goed bedoelen, maar ik wil dat je ook weer van mij houdt. Je moet terug naar je eerste liefde. En aan Smyrna heeft hij de vorige keer geschreven, de tweede gemeente. Lieve mensen in Smyrna, jullie krijgen een grote verdrukking over je. En je zult het zwaar te verduren hebben. Tien dagen... Nou, wees trouw tot in de dood, want ik ben met jullie en ik zal jullie niet loslaten. Ze krijgen alleen maar bemoediging. En vandaag komen wij in Pergamum, de derde gemeente. Weer 70 kilometer verderop. De postbode gaat door. En in al die gemeenten laat hij dezelfde zeven brieven voorlezen. Wie een oor heeft, die moet horen wat de geest tegen de gemeenten te zeggen heeft. Ze krijgen allemaal van elkaar te horen wat er eigenlijk aan de andere kant. Niet omdat je dan kunt wijzen en kunt zeggen, nou, dan doen wij het zo gek nog niet... Maar omdat je dan telkens bij jezelf te raden kunt gaan... heren, hoe staan wij ervoor? En omdat je kunt bidden voor die andere broers en zussen... die door de verdrukking gaan. Of die uh, gevangen zitten in zonde. Of die terug moeten naar hun eerste liefde. God wil dat wij weten, hoe is het ook met elkaar. Als we naar Pergamum gaan, dan komen we aan in een stad... met zo'n 120.000 inwoners. Dus ongeveer drie keer drachten. Ze waren flinke steden. Het zijn geen kleine plaatsjes waar de gemeente van de Heer Jezus Christus... voor het eerst gesticht werd... Er was een, een prachtige oude stad. Die lag uh, ongeveer 300 meter hoog op een prachtige berg. En een nieuwe stad die lag aan de voet van die berg. Een Romeins gedeelte en een oud Grieks gedeelte. Op het Griekse gedeelte, bovenop die berg... daar stond een Acropolis, een, een huis voor de goden. Daar werd Zeus aanbeden, daar werd Jupiter aanbeden... daar werd uh, Asclepius... ik weet niet of u van die persoon gehoord hebt... maar dat, is dat staafje met dat slangetje eromheen... wat je bij de apotheker ziet... Misschien is het wel afgeleid van wat Mozes ooit moest doen. De mensen moesten kijken naar de slang die verhoogd was en dan zouden ze beter worden. Er was een afgod die heette Asclepius, die werd daar aanbeden. Dionysus werd daar aanbeden, de god van de wijn. Er werd flink gefeest 2000 jaar geleden en gedronken. Wat dat betreft is er in het huidige Westen niet zoveel nieuws onder de zon. En al die uh, afgoden kregen ook een naam en een eigen tempel. Die werden daar geëerd en aanbeden boven op die 300 meter hoge berg. Zeus was daar de belangrijkste god. Nou, Pergamum had een uh, grote bibliotheek. 200.000 boekrollen waren daar. Daarmee was het de tweede bibliotheek van de wereld. In Alexandrië in Egypte, stond de grootste bibliotheek. Daar waren 500.000 boeken, boekrollen. En uh, misschien weet u het, uit Egypte is ooit het is gekomen... waar wij ons woord papier nog van hebben... waar boeken vandaag nog steeds op gedrukt worden... Nou, in Alexandrië zagen ze een paar honderd jaar voor Christus. Die bibliotheek in Pergamum gaat ons straks voorbij. Wij moeten alles in het werk stellen om te zorgen dat onze bibliotheek groter blijft. Dus er kwam een handelsoorlog. Daar heeft u vast wel eens van gehoord. Een handelsoorlog. Het ging niet over staal, maar het ging over papier. Het papier werd niet meer uh, geleverd aan Griekenland, aan Azië. En toen zijn ze in Pergamum met dierenhuiden gaan werken. Dat hebben ze verfijnd, de technieken, om uiteindelijk dierenhuiden te prepareren en daarop boeken te kunnen schrijven. Daarom kennen wij het woord perkament vandaag ook nog steeds... als afkomstig van de plaats Pergamum, waar het perkament is ontwikkeld. Nou, op dat perkament, daarvan zei de keizer en daarvan zei de proconsul... die zijn zetel had in Pergamum. Hij regeerde klein azië Turkije. Hij voerde ook het zwaard, hij mocht recht spreken. Van die boeken zei hij, daarvan vinden we het belangrijk... dat het boeken zijn die allemaal beschrijven... Wat alle goden van alle volken die wij hebben onderworpen nodig vinden om bij hun in aanmerking te komen. Wij willen tot het hart van alle volken komen en om bij hun hart te kunnen komen moeten wij hun heilige geschriften hebben. Dus het was één groot afgodshuis eigenlijk, die bibliotheek. En de god van uh, de Romeinen, van de Egyptenaren, van de Grieken, allen, allen werden ze daar aanbeden. De Heer Jezus heeft een woord voor de gemeente op die plaats waar het heidendom zo hoog uh, staat aangeschreven en waar het zo wordt aanbeden. En ik lees met jullie de woorden van de Heer Jezus aan deze gemeente. Jezus zegt in openbaring hoofdstuk 2: Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft: Ik ken uw werken, ik weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verlogend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten... en dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u... en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven... die niemand kent dan wie hem ontvangt. Dat is de brief van de Heer Jezus aan Pergamum. En hij geeft de gemeente een belofte. Hij zal een nieuwe naam geven. Een nieuwe naam aan wie, hem over... aan, aan wie overwint in hem. Aan wie trouw blijft tot in de dood aan de naam van de Heer Jezus. Het gaat om de naam van Jezus en het gaat om het feit dat hij tegen jou zegt... als je bij mij blijft, ik weet wie je bent... Ik zal jou een naam geven die niet uitgewist gaat worden. En ik zal je te eten geven van het verborgen manna. Als je hoofdstuk 1 van openbaring er weer bij zou pakken... dan zie je dat de Heer Jezus zichzelf uh, zeer breedvoerig bekend maakt aan Johannes. Hij stelt zichzelf voor en onder andere door te zeggen daar dat hij het zwaard hanteert... In de brief, zoals we die nu gelezen hebben, hebben we twee keer een zwaard zien langskomen. Jezus zegt dit, zegt hij, die het twee snijdende, scherpe zwaard heeft. Jezus laat aan Johannes, Jezus laat aan Pergamum zien, lieve Pergamummers, bij jullie staat een troon van een proconsul die het zwaard hanteert. Hij lijkt het voor het zeggen te hebben. Hij regeert Turkije. Klein-Azië, zoals het toen heette. Hij regeert en hij lijkt de macht te hebben. En ik weet waar jullie wonen en dat jullie het zwaar te verduren hebben, maar vrees niet, dit zegt hij die het twee snijdende scherpe zwaard hanteert. Jezus laat zien, ik ben in control. Ik zit op de troon. Er is geen proconsul van enig rijk op deze aarde die mij de baas zou kunnen. Dit zegt hij die het twee snijdende scherpe zwaard hanteert. En Jezus houdt de gemeente ook voor in de waarschuwing die wij gezien hebben. Ik zou dat zwaard kunnen gebruiken in de gemeente. Tegen hen die niet trouw blijven aan mijn naam. Ik hanteer het zwaard. Het is een tweesnijdend, scherp zwaard. Dat onderscheid maakt tussen geest en ziel en lichaam. Jezus spreekt zijn gemeente aan. En wat we meerdere keren zullen zien bij het lezen van deze brieven. Voordat Jezus de gemeente zegt wat er nodig is... treedt hij ze tegemoet en zegt hij... ik ken jullie. Ik ken jullie werken. Ik weet waar jullie wonen, zegt hij. Ik weet dat jullie wonen... waar Satan zijn troon heeft. Waar hij woont. Ik vertelde jullie over die 300 meter hoge berg... waar een grote acropolis staat. Daar werd Zeus aanbeden En het beeld van Zeus dat daar gemaakt werd... dat had niet een normale vorm. Dat had de vorm van een grote troon. Dat zou de persoon van Zeus personificeren. Hij werd daar aan beden en hij zou tronen op een 300 meter hoge berg. Het was het hoogste puntje dat ze konden vinden. En Jezus zegt, ik weet dat jullie daar wonen, waar Satan woont. Knoop dat in je oren. Dat Jezus, voordat hij met jou in gesprek treedt... over wat er soms nodig is in je leven, eerst tegen je zegt... ik ken al je omstandigheden. Ik weet wie je bent. Ik weet wat er in je omgaat. Ik weet wat jouw verdriet is. Ik weet wat jouw zorg is. Ik weet wat jouw pijn is. Ik weet ook waar je mee worstelt. Ik weet ook wat je uitvreet. Ik weet waar je woont. Ik ken jouw omstandigheid. Ik zie je huis. Ik zie je buren. Ik zie je familie. Ik zie je collega's. Ik zie alles. Ik weet waar je bent. En lief Pergamum, dat mag Jezus zeggen... ik prijs jullie, want jullie hebben mijn naam hooggehouden. Hoe stond het er? Ik ken uw werken. Ik weet waar u woont namelijk waar de troon van Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verlogend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige... die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Jezus die bemoedigt zijn gemeente en die zegt... jullie omstandigheden die zijn er niet na. Jullie wordt naar het leven gestaan en jullie hebben mijn naam niet gelogend. Jullie zijn vasthoudend geweest en hebben gezegd... Het is Jezus Christus boven alles. Dat kan de Heere zijn gemeente hier voorhouden. En hij weet dat Satan daar woont. De omstandigheden waarin de gemeente van de Heere Jezus zich bevindt... ook die van ons... is per definitie niet een gemakkelijke. In het begin was het zo, God had één huis. Vorige week hebben we ernaar gekeken met elkaar. Mijn tempel, heeft hij het genoemd. Een plaats in Jeruzalem waar hij woont. Waar zijn geest woonde. Die dat huis vervulde. Tot in de laatste kubieke centimeter was het huis gevuld met de heerlijkheid van God. En wie de heerlijkheid van God wilde zien, die kwam naar Jeruzalem. Drie keer per jaar. Toen werd de tempel vernietigd. Omdat het volk de naam van God niet meer op handen droeg. En zei de Heer Jezus, ik ga op een nieuwe manier nu mijn huis bouwen. Tot het moment dat de volheid van de heidenen zal zijn binnengegaan. Als we straks weggenomen worden, dan gaat de Heer weer iets nieuws doen in Israël. Met dat huis op die tempelberg. Maar tot die tijd zegt hij tegen jou en mij... nu ben jij mijn tempel. Weet we je wat nog? 1 Korinther hoofdstuk 3. En jij zult zien dat waar jij erop uitgaat... mensen geconfronteerd worden met wie ik ben. Door de heiligheid van wie ik ben in jouw leven. Maar dat maakt ook dat jij op plaatsen zult komen... en in steden zult wonen. Pergamum is er één van, maar Drachten is er ook één. En alle plaatsen op deze wereldbol waar ook huizen staan... En die huizen die krijgen namen. Vroeger kreeg het huis de naam van Zeus... of van Dionysus, of van Asclepius, of van Demeter... of vul ze maar in, al die goden van al die volken. Vandaag hebben wij zoveel huizen die de naam krijgen... van geld, van seks en van macht... om de machtigste misschien maar te noemen. En alles wat in hun kielzog volgt... het zijn allemaal tempels waarvan Jezus zegt... welk van die huizen jij ook bezoekt... welke van deze aspecten in jouw leven ook misschien de overhand heeft gekregen en boven mijn naam is uitgegaan. Je kunt het het huis noemen van een andere god, maar ik weet wat het is. Het is het huis van Satan. En Satan die troont daar. En nu sta jij daar, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter. En jij bent mijn huis. En jij mag mij verheerlijken. Wat zegt de Heer Jezus tegen zijn gemeente? Jullie hebben vastgehouden aan mijn naam. En jullie hebben je geloof in mij niet verlogend. Er is zelfs iemand omgekomen, Antipas. Hij wordt een getuige genoemd. Het Griekse woord, martus, martelaar. Letterlijk komt daar vandaan het woordje getuige van de Heer Jezus. Dat betekent dat het je je leven kan kosten. Jezus, die houdt de gemeente voor. Ik heb het jullie zien doen. Jullie hebben mijn naam op handen gedragen. Wat vroeger moest, vroeger moest het volk buigen voor een Egyptische koning. En voor alle goden van Egypte. En toen God eindelijk het volk had vrijgekocht, vrijgevochten uit slavernij. En hij stelde zichzelf voor aan het volk in Exodus hoofdstuk 20 met de tien woorden. Toen was het eerste woord, het eerste gebod dat de Heere God aan zijn volk Israël voorhield. Ik ben de Heer die jullie uit het slavenhuis heeft vrijgekocht. Die naast mij geen andere goden meer. Ik ben de Heer die jullie heeft vrijgekocht. De Heer Jezus kijkt naar zijn volk. De Heer Jezus die kijkt naar zijn gemeente. De Heer Jezus kijkt naar jouw leven. En die weet... welke God... jou nog parten kan spelen. Welke macht er nog kan zijn... in mensenlevens. Welke zonde ons soms nog in zijn greep lijkt te hebben. En Jezus die zegt... vandaag tegen jou en tegen Jacob... tegen mij. Ik ben de Heer... die jou heeft vrijgekocht... uit het slavenhuis. Het kan lijken alsof je die ander moet dienen. Zoals het voor de mensen in Pergamum zullen we zien heel verleidelijk werd om ook andere goden te aanbidden. Om te zeggen: ik kan toch en hier en daar van beide genieten. Maar de Heer zegt: ik wil niet meer dat jij knielt voor andere goden. Ik wil niet meer dat jij gebukt gaat onder een slavenjuk, want ze zullen het allemaal van je eisen. Maar ik ben de Heer, jouw God die jou uit het slavenhuis heeft geleid. Jezus heeft ons vrijgevochten. En als hij vervolgens aan zijn volk voorhoudt: draag geen andere goden. Ga voor hen niet op je knieën. Weet je, wat moet je met Zeus doen? Die moet je tillen. De Baal moest je tillen, de Ashera-paal moest je tillen. Dat waren allemaal goden, die konden niet lopen. Dat kunnen ze nog niet. Er zitten geestelijke machten achter, satanische machten. Maar de beelden, zoals ze aanbeden werden, die moesten gedragen worden. En God zegt, alsjeblieft, hou daarmee op. Het kost je je rug en het kost je je leven. Laat mij voortaan jou dragen. Ik draag jou. Jij hoeft mij niet te dragen. Eén ding vraag ik je. In jouw leven zou je mijn naam willen dragen. Zou je mijn naam op handen willen dragen? En zou je in jouw leven willen kijken... Heer, welke God in mijn leven zou groter willen worden dan wie u bent? En waar sta ik hem toe? En waar wordt die aan me opgedrongen? En, Heere God, alsjeblieft, spaar mij voor mezelf en breekt u mij af. Het is een terugkerend gebed in mijn leven. Breek mij af, Heere. Verwijder al het oude uit mijn hart. Heere, laat alleen uw naam gezien worden in het leven van uw kind. En De Heer Jezus zegt: Zou je dat willen doen? Zou je mijn naam niet willen logenen door geen compromissen te sluiten met de wereld? Want weet je. Zeus, die zal je verraden. En jouw zonde zal je verraden. Die machten van geld, seks en macht, ik noemde de drie, ze zullen je verraden. Alhoewel ze je nu doen denken, dit is het leven, zullen ze je straks een mes in de rug steken. En er blijft niets van ze over. Jezus zegt, draag mij op handen. Wil je mij uitdragen? Ik ben de Heer, die jou heeft vrijgekocht. Wat zegt Jezus tegen de gemeente? Ik heb enkele dingen tegen u, Pergamum. U hebt mensen die zich houden aan de leer van Biliam... die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen... opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Hier wordt een woord gebruikt, hoererij. Het is het Griekse woord porneia. En God die hanteert dat woord in de schrift... altijd voor wat seks buiten het huwelijk is. Alle vormen van seks buiten het huwelijk, daarvan zegt de Bijbel... Dat is nou pornia, nou dat woord, daar worden we mee doodgegooid in onze dagen. Maar de Heer laat ook zien, wanneer jij een andere God in jouw leven... een ander aspect in jouw leven, van minstens evenveel waarde... of van grotere waarde laat zijn dan wie ik ben... dan pleeg je overspel. Dat, houdt het, dat krijgt het volk Israël ook steeds te horen van de Heere God. Op het moment dat ze naast God ook menen de Baal en de Astarte en Ashera... en al die goden te kunnen aanbidden dan zegt God, jullie gaan vreemd. Jullie bedriegen mij. Ik kan het niet zien. Hier zegt de Heer, in de gemeente kan het voorkomen... dat de leer van Bileam wordt hooggehouden. Kennen jullie Bileam? Nummer 22, 23, 24. Bileam is een, uh, een tovenaar, een uh, valse profeet. Een man die door uh, Balak, de koning van Moab, wordt gevraagd... Bileam... Kom alsjeblieft, want het volk van Israël komt eraan. Ze komen aan na veertig jaar door de woestijn. En het volk Moab, dat siddert. En Balak die vraagt aan Biljam, zou jij het volk alsjeblieft willen vervloeken? Want we moeten niet hebben dat ze hier bij ons aan de deur zullen staan te kloppen. En Biljam die gaat in overleg met onze God, dat vind ik zo wonderlijk. Hij spreekt met de Heer, die die niet dient, maar die die wel kent. En de Heer zegt tegen hem, je moet niet gaan. En de volgende dag komt Balak opnieuw... En dan zegt de Heer, ga maar. En dan wordt hij onderweg nog tegengehouden door een pratende ezel. Kent u de geschiedenis? En uiteindelijk, dan geeft de Heer hem toegang tot Balak. En dan komt hij bij Balak. En dan zegt Balak, kom maar mee. Ik heb een mooi plekje uitgezocht. Hier, van, hier sta je hoog. Weer op zo'n hoogte. Dan sta je boven het volk Israël. En dan kun jij ze vervloeken. En Biliam doet zijn mond open. En uit zijn mond komt zegen. Ik zegen het volk van de Heer. Hoe zou ik kunnen vervloeken als de Heer een zegen aan dit volk heeft gegeven? Balak woest. Wat doe je nou? Kom mee, volgende berg, proberen we het daar. Goden woonden op die berg en hij dacht, als het hier niet lukt op deze berg, ga ik naar de volgende berg. Biliam gaat mee naar de berg, wij hebben de God die hemel en aarde heeft gemaakt. Dus ook op die berg komt uit Biliams mond, op het moment dat hij een vervloeking wil uitspreken, een zegen van heb ik jou daar. Nog een keer, drie keer wordt het volk door Biljam gezegend. Knoop in je oren, de Heer Jezus die zegent jou. Hij spreekt goed over jou. Hij ziet hoe misschien anderen kwaad hebben willen spreken. Welke invloed ze hebben willen uitoefenen. Maar als jij gezegend bent door Jezus Christus... kan er niets meer tussen jou en hem inkomen. En dan zegt hij, wie ik gezegend heb, die zal niet vervloekt zijn. Wat mensen ook hebben uitgesproken. Wat machten in jouw leven ook te werk zouden willen brengen. Jezus spreekt goed over jou. Maar wat gebeurt er? Omdat het hem niet lukt om het volk te vervloeken... daagt die balak uit. Confronteer ze maar met... Jouw meisjes, met die moabitische vrouwen. En de mannen, ze gaan voor de bijl. Ze duiken met de vrouwen van de moabieten. En samen met die vrouwen, met hun afgoden in de koffer. En er wordt overspel gepleegd. Zowel seksueel als afgoderij. En het kost 24.000 Israëlieten het leven. Jezus kijkt naar Pergamum. En die zegt, Pergamum, ik moet jullie... Liefdevol fileren. Er zijn er die de leer van William aanhangen. Er zijn er die afgoden dienen. Er zijn er die tegen zonde niet meer zonde zeggen, maar moet kunnen. Er zijn er... Elk handelsgilde had zijn eigen vakbond. En die moesten hun eigen God aanbidden door offers te brengen. Als je betrokken wilde blijven bij jouw vakgroep. Er zijn er die gerust op zondagochtend met hun handen in de hoogte zeggen... Jezus is Heer. En die op maandag naar hun werk gaan en zeggen... en zuis is het ook. En ik eet een hapje mee van het vlees dat dan afgoden is geofferd. En Jezus zegt, het kan niet bestaan. Je kunt niet zeggen dat ik Heer ben... en dat ik je heb vrijgekocht uit slavernij... en tegelijk teruggaan onder het oude juk. Bekeer je. Bekeer je hiervan. Waarom belooft de Heer Jezus... dat wie dat zal doen... dat hij zal te eten krijgen van het verborgen manna. Omdat Jezus weet ten diepste... als je mij volgt, het kan je je baan kosten. Het kan je je familie kosten. Het kan je, jouw hele sociale context... het kan het je kosten. Als die context van jou eist... dat jij nog op je knieën gaat voor een andere God. Jezus zegt, vertrouw je mij... dan zul je gaan ontdekken in jouw leven... wat het betekent om mijn naam te dragen. Ik wil jou vragen... om met de Heer in overleg te gaan en te vragen... Heer Jezus, zijn er op dit moment... in mijn leven... aspecten... die groter zijn geworden dan wie u bent? Sta ik mijzelf ook in de weg? Staat mijn werk mij in de weg? Staat mijn kijkgedrag mij in de weg? Staat de wijze waarop ik met internet omga mij in de weg? Staat dat wat collega's van mij verlangen... mij in de weg? Heer Jezus, waar in mijn leven ga ik misschien voor de bijl en zeg ik... het moet toch kunnen. Binnenkort vul ik de belastingformulieren weer in. Heren, wie vind ik belangrijker? U, door eerlijk te zijn... of mezelf door te kijken... waar kan ik de mazen van het net vinden? Heer Jezus, wie is groter... in mijn leven? Heer Jezus zegt... durf je mijn naam te dragen? Betekent nogal wat, hè? Dat de Heer Jezus zijn naam aan ons leven verbindt. Waar wij komen... Daar komen wij in de naam van de Heer Jezus. En dan zullen we de mensen moeten laten zien wie Jezus is. En elke keer dat het ons niet lukt... elke keer dat wij compromissen sluiten... dat wij de waarheid geweld aan doen... wordt de naam van de Heer Jezus te grabbel gegooid. Hij verbindt zijn naam in jouw leven. En hij leert ons ook... leer ook te bidden in mijn naam. Ooit zei Jezus... Jullie hebben tot nog toe niet gebeden in mijn naam... maar vanaf nu aan zullen jullie bidden in mijn naam... en je Vader in je hemel, die zal het je geven. Bid in Jezus' naam dat Jezus' naam groter zal worden in jouw leven. En dat jouw naam kleiner zal worden. Want Jezus zal jou een naam geven. Als we dat kunnen doen... En we kunnen in ons eigen leven te raden gaan bij de Heer, Heer Jezus... waar mag ik verder heiligen? Waar mag ik verder mezelf voorbereiden op de dag dat u komt? Dan geloof ik ook dat het goed is om te weten... dat wij als broers en zussen aan elkaar gegeven worden. In de gemeente, in Pergamum, zijn mensen die compromissen sluiten met de zonde. En Jezus zegt, die zijn er in jullie midden. En als jullie hier niet bekeren, dan kom ik en dan ga ik het doen... Maar lieve broers en zussen, de Heer geeft ons aan elkaar. En ik hoop dat je op een kring zit. Dat je mensen kent. Om jou heen, in de gemeente. Met wie je hebt kunnen groeien in vertrouwen. Die je hebt kunnen gaan leren lief hebben. Door lief en door leed. Met lek en gebrek. Dat je ook niet afgehaakt bent op het moment dat je teleurgesteld raakt in mensen. Want dat gebeurt per definitie. Dat je gezegd hebt, ik ga toch door, want de Heer Jezus woont in mijn hart. Want als je een vertrouwensband hebt met elkaar, als broers en zussen, als mensen die van elkaar houden, dan komt het ook zo ver dat je op een gegeven moment, wanneer iemand zondigt, niet meer zegt, joh, ik zeg het maar niet, want ik durf het eigenlijk niet. Of uh, we moeten er maar aan voorbij gaan, want we hoeven niet te oordelen. Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. We moeten juist elkaar bemoedigen en zeggen, joh, uh, luister, ik hou van je, maar ik zie dat je op een doodspoor zit. Je bent bezig met zonde, met een zondige weg. En ik ben bij de Heer geweest... en ik zie dat ik een balk in mijn eigen oog kan hebben en gehad heb. Maar ik heb aan de Heer Jezus gevraagd om die ook bij mij weg te nemen... want ik herken het, ik ben geen ha beter. Maar zullen we niet samen naar de Heer Jezus kijken en zeggen... Heer Jezus, wilt u uzelf groot maken in onze levens? En zou je niet terugkomen van die doodlopende weg? Als je dat durft, als broers en zussen met elkaar, dan ben je elkaar tot zegen... Dan ben je niet aan het oordelen. Dan ben je juist aan het voorkomen dat het oordeel zal komen. Want komen zal het als Jezus komt en zegt dan moet ik het zelf doen. Bemoedig elkaar om de naam van de Heer Jezus uit te dragen. Bemoedig elkaar om te stoppen met wat oud is. Om op de knieën te gaan voor wat vroeger was. Leer elkaar kennen in Jezus naam. En ga samen zeggen zullen we Jezus niet boven alles plaatsen. Pergamum. Bethel. Ik wil met jullie nog een tekst uit Filippenzen hoofdstuk 2 lezen... waarin Paulus ons op een prachtige manier schildert... wat dit voor de Heer Jezus heeft betekend. In Filippenzen 2, als we het hebben over het mogen spreken met elkaar... ook over tere punten in ons leven... daar schrijft Paulus, doe dat in de volgende gezindheid. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was... Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft om aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus... zich zou buigen... elke knie van hen die in de hemel... en die op de aarde... en die onder de aarde zijn... en elke tong zou beleiden... dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid... van God de Vader. Laat die gezindheid zijn... in jouw hart... zoals Jezus Christus die heeft. Die... hoewel Hij... Alle macht heeft in hemel en op aarde. En 24-7 in alle eeuwigheid toegezongen kreeg heilig, heilig, heilig bent u heer. Zoals wij het met elkaar net gedaan hebben. Zij, ik zal als het zou betekenen dat ik jou niet kon redden, dat niet vasthouden. Maar ik doe er afstand van. Ik word de allerminste, ik leg mijn naam af. Ik word een mens. En als mens word ik een slaaf. En als slaaf word ik gekruisigd als de ergste crimineel. En omdat ik dat heb gedaan, omdat de Heer Jezus dat heeft gedaan... staat er dan dat het zijn vader is die hem de naam heeft gegeven boven alle naam. Jezus belooft jou, als jij mij de hoogste naam in jouw leven wil geven... en jouw afgoden de nek gaat omdraaien in mijn naam... dan geef ik jou ook een naam. Hij belooft het in Pergamum. Er zal een witte steen komen. Perkament verbrand. Papier verbrand. Die witte steen is van marmer. Dat was niet in Pergamum. In Pergamum waren de huizen allemaal zwart. Alleen voor de afgoden en voor de keizers... werden zo nu en dan mooie witte marmeren stenen binnen binnengehaald. En er werden namen ingekerfd van die belangrijke mensen. En Jezus zegt, zullen wij samen een geheimje hebben? Als jij mijn naam op handen draagt, krijg je van mij een steen. En ik zal er een naam in bijtelen die voor jou alleen is. En alleen ik ken hem, want ik weet wie je bent. Maar omdat jij mijn naam op handen draagt, zal ik zorgen dat jij wel gezien wordt. Wil jij ervoor zorgen dat ik gezien word? Het bijzondere is, we lezen met elkaar dat elke knie zich zal buigen. Elke tong zal beleiden dat Jezus Christus Heer is. Zeus gaat op zijn knieën voor Christus. Domitianus gaat op zijn knieën voor Christus. Nero gaat op zijn knieën voor Christus. Aklepius gaat op haar knieën voor Christus. Poetin zal op zijn knieën gaan voor Christus. Trump zal op zijn knieën gaan voor Christus. Kim Jong-un zal op zijn knieën gaan voor Christus. Wat een rijkdom dat wij vandaag al op onze knieën mogen gaan voor Christus. En met hem mogen ontdekken. Omdat hij onze naam in gedachten had. Heer Jezus, wat zijn we Rijk. Als wij uw naam op handen dragen. Ik geloof als we dat doen. We geven de geest de ruimte om te waaien door zijn huis. En we hebben alle openhartigheid met elkaar om te spreken over onze heiligheid en onheiligheid. Om onszelf af te leggen en Jezus aan te doen. Dat hij zijn gemeente bouwt. En dat hij ons zal zegenen. Met manna dat geen werkgever kan bieden. En met een naam die geen mens voor ons zou kunnen bedenken. In Jezus naam. Amen. Ik bid met jullie. Vader in de hemel, we prijzen u voor het wonder van ons bestaan. Heer, u kende onze namen al voordat u de wereld schiep. Al voor de grondlegging daarvan. En in uw zoon, de Heer Jezus Christus, had u ons al op het oog. Heer, het gaat ons verstand ver te boven. We kijken naar wat voor ogen en voor handen is. En we laten ons soms zo gemakkelijk afleiden door wat de wereld te bieden heeft... Maar opnieuw, heren, niets wat deze wereld mij biedt. Uw naam alleen. Heer Jezus, we hebben uw woord gelezen. We hebben erover nagedacht met elkaar. Ik wil bidden, werk het uit in onze harten. Spreek u door in onze levens. Geef, Heer Jezus, dat het niet leeg zal terugkeren. Maar dat het uh, tot wasdom zal komen. Telkens meer. Tot eer van uw naam. Tot opbouw van ons geloof. We bidden het in Jezus' naam. Amen.